0: E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando aqui o episódio número 60, dessa vez para falar de um termo aí um tanto quanto polêmico, que é a sustentabilidade. E mais, sobre a sustentabilidade da pecuária, que na visão de muitos brasileiros por aí, é a grande vilã e responsável pelos problemas ambientais da produção agropecuária. O que tendo a discordar um pouquinho, mas é o que a gente vê por aí, né? A definição clichê de sustentabilidade que a gente vê por aí é aquela do economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justa, né? Que surgiu no final da década dos anos 90 e conhecida como a triple bottom line ou simplesmente tripé da sustentabilidade, alguma coisa nesse sentido aí. No entanto, as discussões aí sobre o tema tiveram início lá na década de 60, com a criação do clube de Roma, que era aí uma organização formada por intelectuais e estudiosos que o objetivo era justamente discutir assuntos relacionados à política, economia, meio ambiente e desenvolvimento. Resumindo a ópera desse grupo aí saiu em 1972 um relatório feito pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology oh, bem no inglês aí que é chamado Os Limites do Crescimento, se você procurar no Google aí, você pode ler sobre ele esse trabalho gerou inúmeras discussões entre diversas linhas de pensamento e é utilizado até hoje, você vai ver lá, tem um monte de estudo falando os limites do crescimento depois de 30, 40 anos então é bem legal dar uma olhadinha nesse negócio então em torno dessas discussões sobre esse novo conceito, depois de 15 anos, em 1987, a ONU apresentou oficialmente o termo sustentabilidade para o mundo, como sendo a capacidade de satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, depois da gente saber aí, mesmo que superficialmente um pouco sobre esse termo sustentabilidade, no episódio dessa semana eu trouxe aqui minha amiga Beatriz Domeniconi para falar sobre a pecuária sustentável, já que ela é coordenadora executiva do GTPS o grupo de trabalho da pecuária sustentável cujo trabalho tem sido muito importante para a promoção do desenvolvimento sustentável da pecuária brasileira sai daí Mas antes de falar com a Bia, eu quero agradecer ao doutor e mais novo membro, Walter Galã. Palmas pra ele! Ele também é conhecido nas horas vagas aí como Tozoide. Muito obrigado, Walter. Agora você é um dos 25 apoiadores do Resenha. Olha só como tá crescendo. Que mês a mês estão ajudando o podcast a ficar cada vez melhor. Muito obrigado. E pra você que já me escuta há um tempo ou tá aqui pela primeira vez e gosta do nosso conteúdo produzido semanalmente, impecavelmente e sem pular nenhuma segunda-feira, seja também um apoiador do projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br e se tornar aqui o nosso parceiro. Também quero agradecer aos membros do nosso site, em especial o Eder Santos Melo e o próprio Walter Galan. Muito obrigado, turma. E agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você tá aí perdidão e não faz ideia nem do que é um podcast, entra no nosso site, cara, www.agroresenha.com.br e se torne um membro e veja lá o que é esse tarde podcast aí. E além de estar disponível no iTunes, Soundcloud, Spotify e no seu agregador favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp, é verdade. Basta acessar bit.ly barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá, ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. Antes do último recado, eu quero reforçar que os nossos parceiros da a Escola Agro continua oferecendo aqueles 10% de desconto maroto em qualquer curso online para os ouvintes do Agroresenha. Basta entrar no site deles, lá www.escolagro.com.br e digitar o seu código promocional agroresenha e adquirir o seu curso. E por fim, também nessa linha, como eu comentei aí nas redes sociais semana passada e também no último episódio, o pessoal da Inteliagro Agro tá dando 50%, não é 10, não é 20, não é 30. São 50% de desconto no curso online Fazenda 4.0 para quem é ouvinte aqui do Agroresenha. Então, se você tá escutando esse episódio, corre lá e digita o código também, agroresenha tudo junto, e entre de vez no mundo agrotec. Então pessoal, por enquanto, é isso e agora vamos conversar finalmente com a minha amiga Bia sobre pecuária sustentável. Firmo o aí que eu já já tô de volta, turma! Bom pessoal, tô aqui de volta com a Beatriz Domenicone, com quem eu já... Tem um tempo aí que eu queria conversar aqui no podcast, mas essa vida corrida aí sabe como é que é, né? Até agora tinha impedido a gente, mas o importante é que a gente tá aqui agora. A Beatriz, também conhecida nas horas vagas como Ficha aí é coordenadora executiva do grupo de trabalho da Pecuária Sustentável GTPS, que é o primeiro grupo de discussão do mundo relacionado às questões de cadeia, da cadeia de valor da pecuária de corte né? que é composto aí por representações de diversos segmentos aí diferentes. A Bia é formada em engenharia agronômica pela ESALC mas antes também estudou zootecnia pela UNESP e teve uma passagem pela Texas Tech University nos Estados Unidos então você também foi rapabossa Basta, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Bia, muito obrigado por que participar beleza. aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Imagina, Paulo, obrigada. Eu te agradeço <risos> pelo convite.
0: Sacanagem, né?
1: Não, o que é isso? Piada nesse sentido, é o que não falta. É
0: o que não Toda falta. Toda
1: apresentação é sempre a mesma coisa. Ou foi, foi completar o curso na Exalc, ah, okay, é, ou né? enfim, é um monte de brincadeira, mas faz parte, é isso aí.
0: Bom, então pra gente começar essa conversa aqui, Ficho, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Primeiro, uma parte considerável aí você já, já contou, né? É. Fui fazer zootecnia na Unesp lá em Botucatu, sem ter nenhuma origem do agro, tá? Na minha a família, ninguém tem terra nem debaixo da unha, assim não tem, <risos> tem fazenda, não tem sítio não nada. tem nada é, Fui criada em São Paulo Na vida toda aqui fui, Morei um pouquinho no interior Mas interior aqui em Campinas Que não dá nem pra considerar é. interior de jeito Mas enfim, eu sempre gostei muito De produção de uma forma geral assim, Especialmente de produção de alimento Era uma coisa que eu gostava muito Que eu me interessava muito pela origem De onde vinha, como fazia Como que era o sistema de produção de comida né?
2: uhum.
0: comer,
1: comer também é uma coisa que eu gosto muito Então é, são, foi, é. <risos> Então foi uma junção e eu tive uma oportunidade uma vez, conheci numa feira aqui em Campinas mesmo, é uma feira de, de carreiras, e conheci o Instituto de Zootecnia que estava fazendo uma exposição hum. lá. Legal. Me interessei muito pelo curso e acabei indo fazer. Ao longo do curso que eu fui conhecendo e gostando cada vez mais da zootecnia, da, dos sistemas de produção, enfim, de tudo que eu fui aprendendo durante o curso. Uhum. E a partir já do terceiro ano, quando eu já estava fazendo estágio de férias, né, aqueles estágios durante as férias ia para fazenda, ficava um tempo. Eu literalmente aprendi tudo na faculdade, né. Uhum. Não tinha uma, uma bagagem
2: anterior.
0: Até bom, na verdade, né, porque já entra, sem assim, aquele vícios, né?
1: É, tem razão, tem razão. Mas era assim, é, tudo era durante estágio de férias, era tudo na prática mesmo, Sim. daquele jeito. E, e aí, lá desde o terceiro ano, eu já meio que tinha uma luzinha acesa na cabeça de que eu queria fazer agronomia, né? Uhum. E, poxa, é mais amplo ainda, envolve zootecnia, tem toda uma, uma outra área né, de outros sistemas que também se relacionam à, à produção animal, que complementam a produção animal, enfim, era um, uma área de, de estudo que eu me interessava bastante. Uhum. Mas não tive coragem de largar a zootecnia, não era uma um, não era uma, um curso que eu queria largar no meio, eu uhum. queria concluir, eu gostava muito, gosto muito, né? E pensei se eu tiver coragem de terminar a faculdade e fazer outra, eu vou fazer uhum. e foi o que eu fiz. Então terminando Botucatu essa passagem que você mencionou pelo Texas foi o meu TCC, foi uma trabalho de conclusão de curso da, da zootecnia uhum. eu fiz lá com nutrição de gado de corte e qualidade de carne e voltei pra cá já estudando pra prestar FUVEST de novo <risos> na verdade eu voltei pra cá já com o mestrado engatilhado lá já tava ah, tudo é? certo e tudo É, mas a única pessoa que sabia que eu não queria fazer isso era eu, né? Todo mundo tava <risos> feliz, nossa que bonito vai fazer mestrado no... no Texas só que eu mesma queria fazer agronomia, então <risos>
2: uhum.
1: isso me lembra lembro, foi até um dado, uma informação curiosa, no, no dia mesmo de concluir a, a matrícula, né, pro sim. mestrado eu já, já tinha feito a prova do TOEFL a prova do GRE, enfim, tinha passado os três primeiros meses do ano, depois que eu tinha me formado, estudando pra ir fazer o um mestrado lá, né, fazer a prova, aquelas provas de aplicação, sim e no dia de concluir a aplicação do mestrado eu me, me matriculei nas turmas de maio do ângulo
0: <risos> tipo assim, né é, até... eu não vou
1: até hoje eu não tenho certeza se meus pais choraram de alegria ou de desespero, mas enfim, eu fiquei meio, meio na dúvida, mas eles me apoiaram muito e isso foi Legal. muito bom.
0: É importante.
1: E aí, no fim, deu tudo super certo, né passados os anos da Exalc também. Uhum. Eu hoje olho para essas duas formações e vejo o quanto que isso. E não só as formações em si, mas as, as universidades, né os Sim. lugares onde eu estudei, o quanto que isso contribuiu para a forma como eu vejo a minha área de, de trabalho hoje. Sabe?
0: importante demais, né? Várias visões, aí provavelmente você conheceu muito mais gente também, né? Em isso, certeza. isso te dá uma bagagem de certa forma, né? A gente sabe que você Tá no GTPS, bom, trabalho, grupo de trabalho de pecuária sustentável. E aí eu acredito, uhum. assim, dentro dessa palavra sustentável, acho que esse termo sustentabilidade aí, nos últimos anos ele acabou tomando um viés é um pouco diferente do, do real sentido, né? E eu acho que a turma não conhece de fato o seu significado, vamos dizer assim, né? Eu sei que provavelmente você já deve ter falado isso milhões de vezes, né? Mas de uma forma geral, assim, teria como você definir sustentabilidade Principalmente voltado para a produção de pecuária?
1: É, Passadas essas duas formações que eu falei para você, eu tive outras duas experiências antes de entrar para o GTPS, que foram em associações. Uma delas na ABIEC, que é a Associação das Indústrias Exportadoras de Carne, Bovina, e a outra na ABIOV, que é a Associação das Indústrias Processadoras de Óleos Vegetais. Hum, legal. E nessas duas entidades, assim, representando dois grandes setores nossos, né? tanto a pecuária de corte quanto a produção de, de soja, aqui uhum. e o processamento é, nas duas entidades eu atuei na área do que eles chamam de sustentabilidade uhum. do que esses dois setores chamam de sustentabilidade e eu fui apresentada a esse termo e a essa área pelo viés da indústria né uhum. processadora como uma responsabilidade pela origem da matéria-prima e a responsabilidade da origem da matéria-prima é que de um tempo pra cá mudou bastante todo tipo de informação que a indústria passou a ter que controlar então eu fui construir muito esse conceito e vendo que realmente a gente utiliza a palavra de uma forma muito errada uhum. e que o mercado especialmente utiliza a palavra de uma forma mais errada ainda e, e pior, <risos> com objetivos perversos. Então, Sim. <risos> e aí quando a gente vai pro público leigo, que é quem consome os produtos, seja do agro, seja qualquer tipo de produto ao qual se atribui é, o termo sustentável, Sim. você começa a ver que realmente as pessoas utilizam isso de uma forma muito mercadológica e pouco consciente né, é. pouco conceitual. Verdade. Então, é, te respondendo o que eu aprendi nesses tempos e o que eu tenho trabalhado bastante para tentar mudar o conceito, especialmente de pessoas que, assim como eu, tem formação é, no agro, no, em, em sistemas de produção e que, e que precisam, e que tem um, um papel de educação também, né, que nós precisamos trabalhar isso de uma forma mais ativa, uhum. é que qualquer coisa só pode ser considerada sustentável né? Se ela de fato Ao longo do seu sistema de produção Vamos considerar um produto Então esse produto ele só pode ser considerado sustentável Se o seu sistema de produção Do início ao fim Considera atributos nas três áreas Clichês que todo mundo conhece Sim. É, Então todo mundo <risos> sabe dizer Que sustentável é aquela coisa Ambientalmente correta, socialmente justa E economicamente <risos> viável <risos> E aí eu faço sempre perguntas assim Muito mais objetivas Do tipo, o que, que significa ah, é economicamente viável Adianta um produto ter todo o maior respeito à sociedade, ao meio ambiente e tudo mais, só que você ter que injetar recurso financeiro de fora para que ele seja produzido? Se ele próprio não se pagar, se ele próprio não for um sistema que se sustente, uhum. o produto que sai desse sistema não pode ser considerado sustentável. Certo. Então, assim, um outro conceito e aí também que eu utilizo bastante é o do, da adaptação. Hoje, defino um sistema sustentável, é aquele que se adapta àquelas condições que que ele tem e evolui continuamente. Então, adaptação e evolução contínua, para mim, torna algo sustentável. Uhum. Por que adaptação? Porque se, não existe um sistema mais sustentável do que outro. Vai depender da condição que você tem Legal. naquele ambiente. Seja a condição de meio ambiente mesmo, de, de biodiversidade, de recursos naturais, seja do que for. Seja a condição social que você tem naquele ambiente, condição de é, profissionais que você tem e, e especialmente a condição financeira, porque se a gente tá falando de um sistema de produção, a vertente econômica, ela, ela é, assim, é essencial. Se não for viável, eu não posso ter aquele sistema, Sim. né? Eu tenho que pensar nisso como um, um, é um pressuposto. Eu só, eu só vou ter um sistema se ele for viável economicamente. Óbvio. E aí eu, eu adequo os demais recursos, né?
0: Aquela frasezinha clichê, né, Ficha Tipo assim, o cara só vai pensar no verde quando ele tiver... Se ele não tiver no vermelho, ele nunca vai pensar no verde, né?
1: Exato, <risos> Exatamente, exatamente. Aliás, eu não sei se você está vendo, essa, é, a gente vai começar, claro, a, a divulgar mais, mas essa série de vídeos que a gente está fazendo sobre um, uma das ferramentas do GTPS, a gente tem explorado bastante esse tipo de conceito. Um Sim. deles, inclusive, começa com essa frase, né? Produtor no vermelho não pensa no verde. Exato. E não tem que pensar mesmo, mas não é por uma questão de maldade, é porque não tem como, entendeu? É lógico. Ele tem um sistema de produção e ele precisa realmente... Ir. Encaixar todas essas componentes e fazer com que todas elas caminhem juntas. Sim. E aí eu falo que assim, ser sustentável é a garantia de que você vai poder continuar fazendo aquilo que você faz no
2: futuro. Uhum. Ou da
1: mesma forma, ou melhor. Legal. Sustentabilidade é a capacidade de continuar existindo, né? De, de forma bem resumida. bem
2: resumida. É isso. Legal,
0: gostei dessa, dessa sua definição aí. E aí, já indo pra questão mesmo do GTPS, né? Como eu falei antes, é coordenadora lá. Do, do grupo e já tá praticamente três anos por lá, né?
1: É, vai fazer três anos
0: em janeiro. Já é um tempinho considerável, né? Já? <risos> Teria como você contar primeiro aí é, um pouco da história do GTPS e também o objetivo né, do grupo de trabalho. Assim.
1: O GTPS ele existe desde 2007. Tá? Uhum. 2007 era um, um momento em que o cenário para a pecuária estava um pouco tenso. Uhum. Né? Essas questões de, de sustentabilidade vieram à tona, muito relacionadas, muito atreladas ao tema desmatamento. E em 2006 tinha tido o lançamento de um relatório muito famoso, da FAO, que é aquele Livestock Long Shadow, que foi o relatório que atribuiu a atividade pecuária grande parte da responsabilidade pelas mudanças climáticas, uma vez que a pecuária era a grande responsável pela mudança de uso do solo em ambientes tropicais, então é, a degradação das florestas tropicais seria a grande responsável pelas mudanças climáticas. Uhum. A partir daí, toda uma pressão passou a existir em cima das principais cadeias de commodities, ou seja, cadeias uh, grandes né de produção, cadeias que, que utilizavam grandes áreas, especialmente gado de corte e soja, uhum. e que estavam em ambientes tropicais vulneráveis. Brasil e Indonésia principalmente foram os alvos de... É, isso sem contar os outros, né? Existem é. outros países também, mas assim, esses dois foram... estavam no centro das discussões. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Essa discussão ela saiu do, do ambiente de formadores de opinião ambiental, né? Aquela opinião ambiental lista algo mais mais focado nas ONGs e tudo mais uhum. e passou para as rodas de negócio literalmente para as questões políticas de desenvolvimento político econômico e as questões comerciais naquela época principalmente uma pressão partiu do principalmente da, da do setor financeiro pressionado também pela sociedade civil e o setor financeiro pressionando as indústrias no sentido de, de saber de onde que qual seria a real contribuição do setor financeiro ao financiar indústrias, qual seria uhum. a, a pressão ou o impacto que eles estariam tendo no desmatamento na Amazônia, por exemplo. Então uhum. aí, trazendo essa história aqui para o Brasil, grandes instituições financeiras pressionando grandes indústrias da época, junto, claro, com é, instituições da sociedade civil, organizada, e questionando, de onde está vindo esse gado, né? Ou, vocês têm certeza se esse gado não tá contribuindo com o desmatamento na Amazônia? Uhum. E aí, Paulo, uma, usando uma frase que eu ouvi muito, nosso amigo... Fernando Sampaio falar Não. várias vezes em muitas <risos> apresentações, e que eu acho que define muito aquela, a situação na época, que naquela época quem, quem sabia de onde estava vindo mesmo o boi, <risos> era o, caminhão, o, o, o caminhoneiro, né era o motorista <risos> do caminhão que ia buscar, porque o tipo de controle que se tinha naquela época era um tipo nenhum. de controle exato, é, era, era o que se tinha eram os, os, as formas oficiais de controlar, então é, era cadastro Serasa, CPF CNPJ, enfim, mas eram do documentos, né? É. E aí quando a gente fala isso hoje, em 2018, principalmente para o pessoal mais novo, assim, o povo fala, nossa, mas que absurdo. O que vocês estavam fazendo lá em 2007 e, e eles vocês não tinham um celular. E, e quem tinha celular não tinha nem Google Maps no celular. É,
0: imagine. <risos>
1: então, esse tipo de tecnologia de você conseguir saber exatamente de onde estão vindo as coisas e fazer cruzamento de informação espacial são tecnologias muito recentes e que naquele momento quando essa pressão toda começou no setor, instigou uma discussão de que realmente a gente precisaria trabalhar em cadeia para entender de que forma que essa cadeia estaria de fato pressionando ou não uh, o desmatamento ou causando outros danos Sim. tão ruins quanto o desmatamento ou piores né? Não. então a questão era discutir como fazer que a, como, como garantir que a cadeia de, de valor da pecuária pudesse ser considerada sustentável e, e aí o GTPS ele surgiu num modelo de grupo de trabalho, mesmo, tanto que até hoje a gente não trocou esse nome. Foi organizado um grupo de trabalho com representantes de cada um dos elos da cadeia. Então, além das instituições financeiras, indústrias frigoríficas e ONGs que já tinham iniciado a discussão, foram convidados para eles, especialmente o setor produtivo, que tinha todo, todo o interesse e receberia certamente o ônus dessa discussão.
0: Certamente.
1: As empresas de insumos e serviços, que tinham muito a contribuir com toda a mudança e toda a evolução necessária para esse setor. E, finalmente, as cadeias de varejos e restaurantes, né? porque Legal. é quem, de fato, leva o produto e pode ou não agregar qualquer atributo de origem, qualidade e fazer a comunicação com o produtor, é, fina, é, com o, o consumidor, consumidor final. Exato. Então, o GTPS ele foi formado como um grupo de discussão, como um grupo de trabalho, mas que pouco tempo depois, isso... O grupo se formou em 2007 e aí em 2009 ele foi constituído como uma associação de fato. Hum. Como ele atua até hoje como uma associação, então eu tenho representantes de todos os elos da cadeia e lá dentro a gente tem todo um processo já desde de, dessa época que eu venho te falando 2009, 10, discutindo como trabalhar a sustentabilidade na cadeia. Então vai fazer certificação? Não. Então qual que é a alternativa? Vamos criar ferramentas de apoio à melhoria contínua? Sim. Criamos. Quais ferramentas? Uma, duas? Como implementar então tudo que a gente faz no GTPS e tem feito, né, tem sido nessa linha de, de levar aquele conceito de sustentabilidade que eu te falei. Uhum. Até mesmo pra gente mostrar que a produção sustentável, ela depende da adaptação dos sistemas e da evolução contínua e não necessariamente de um critério ou outro, por exemplo, como é o caso do desmatamento, que foi o, o grande motivo da formação do grupo, né. Uhum. Não, não adianta nada eu ter desmatamento zero e ter um ou dois escravos trabalhando na fazenda. Isso <risos> é... é Inadmissível. É. Ou eu ter todos os funcionários tudo correto, o ambiente correto, tudo mais. Mas meu negócio não dá dinheiro. Uhum. Enfim, tem uma série de coisas que a gente tem, que a gente discute lá dentro e, e todos os gargalos dessa produção. E nesse tempo a gente foi evoluindo bastante.
0: Não, e pô, a gente sabe, né, cara, quanto que é difícil reunir um monte de gente, até minha pergunta vai um pouco nesse sentido, né? É, uhum. Reunir essa galera, um monte de entidade diferente, né? Pô, um monte de setor diferente. com... Anseios diferentes, né? E tudo em prol de um objetivo comum, por mais que eles sejam conflitantes, às vezes, né? Isso é um negócio bem Muito. complicado, né? <risos> então, a, a, às vezes, quando acontece isso, é um monte de reunião pra marcar a reunião, né? Nossa, nem <risos> Mas... fala.
1: Isso acontece bastante. É,
0: nossa, eu que sei. <risos> Um ponto interessante do GTPS, e é que mais do que reunir aí para discutir os pontos, eu acho que o grupo desenvolveu aí algumas ferramentas, como você falou, né, de apoio pra melhoria contínua, né, de todos os elos envolvidos aí no complexo da carne bovina, vamos dizer. E aí, é, teria como você contar aí um pouco sobre essas ferramentas, né, especificamente, e como que elas podem auxiliar ou auxiliam no desenvolvimento do projeto como um todo?
1: Essas ferramentas, Paulo, foi a parte mais, assim... Eu Acho que foi o, o, o diferencial mesmo do GTPS em relação a alguns outros grupos yeah. na, na época, né? Porque como eu, como eu te falei lá na, em 2007, a pressão não estava só na pecuária, né? Uhum. E outras cadeias de commodities também estavam se organizando nesse formato de mesa redonda e criando programas de certificação para garantir o que, que era o seu produto sustentável.
0: Uhum. É verdade. E o
1: GTPS teve pessoas muito iluminadas naquele momento <risos> e que brigaram no bom sentido, Tá, é que batalharam para que o GTPS criasse algo além de uma certificação. No uhum. caso, a certificação na pecuária ela existe, ela tem que continuar existindo, ela tem uma capacidade relativamente limitada de bonificar a pecuária, né? De, uhum. de contribuir com a
0: evolução dela. É porque senão acaba sendo um negócio muito exclusivo, né, Fiche?
1: Isso. Mas ela precisa existir no sentido uhum. de valorizar e de realmente criar algum nicho de mercado para aqueles caras que já estão lá no topo da pirâmide. Isso é. precisa precisa continuar existindo.
0: É, e para o GTPS isso não faria muito sentido, né? Você concorda?
1: Exato, exatamente. Porque a gente tinha um ativo muito grande dentro do grupo, que era exatamente a sua representatividade. Uhum. A gente tinha muita gente lá dentro capaz de construir algo realmente é, eficiente, ou pelo menos com esse objetivo, de contribuir com a evolução da cadeia, isso, né? com a inclusão mesmo. de mais produtores capazes de atender novos critérios ou critérios mais elevados dentro do sistema de produção. Literalmente ajudar a subir a régua, Legal. entendeu?
0: Isso é demais, isso é o melhor, melhor dos mundos, né, vamos dizer assim. Porque você leva o cara pra cima, né, não tira o cara do jogo. Não né?
1: tira o cara do jogo, exato. Porque o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou criar mais um sistema, porque já tem outros. Uhum. Eu vou traçar uma régua, uma linha aqui, na altura de régua que eu defini. E quem tiver abaixo disso, ok.
0: Tá fora. É, pra
1: fora. pecuária, isso, assim, fazia zero sentido. Uhum. A gente tem um, um setor gigante, né, o setor da pecuária. Pecuária eu acho que é... Acho não, né? É não, o que maior, ocupa a maior área sozinho na, na produção do, no Brasil.
2: Uhum.
1: A gente tem sistemas de, de produção absolutamente diversos, né? São Sim. vários sistemas diferentes. E aí, isso, você vai ter capacidade de me corrigir se eu estiver falando besteira. O que significa a média de produção de, de pecuária no Brasil? Nada. É, né? Ela não representa nada.
0: nada. A média é igual ao biquíni, né? Você sabe dessa, não?
1: <risos> não, qual é essa? <risos> Quero aprender.
0: <risos> mostra quase tudo, mas não mostra o essencial. <risos>
2: <risos> Muito bom! <risos> <risos> Excelente, eu vou começar
1: a usar essa daí. Eu essa é vai chamar mais atenção. <risos> É exatamente isso. A é, nossa média de produção, média de produtividade, média de qualquer coisa, qualquer índice zootécnico que a gente pegue uma média, ele não representa nada é. no Brasil. Uhum. A pecuária é extremamente diversa e é impossível dizer que um sistema do Pampa é melhor ou pior do que um sistema no Mato Grosso. Sim, ou do que um sistema no Sul do Pará. Não, não existe esse melhor ou pior. Uhum. Eu não tenho como colocar critérios muito rigorosos para avaliação desses sistemas. Então, o que que foi consenso no grupo. Vamos criar uma forma de mostrar, não só ao produtor, e isso também era outro fator muito importante lá dentro do GT, é, era um consenso de que não é só o setor produtivo que tem que evoluir, sim, vale. toda a cadeia tem que criar mecanismos de valorização de um produto sustentável, tem que criar mecanismos de reconhecimento da, do, dos gargalos de, de produção no Brasil e para melhorar isso, né, para conseguir agregar valor a essa cadeia mais positiva e menos restritiva, né, sim. criar cada vez mais valor, literalmente. E aí a gente criou duas principais ferramentas, das quais depois originaram outras duas, mas duas principais ferramentas, uma para mostrar o que fazer uhum. e a outra para mostrar o como fazer.
2: Ah, legal. Essa do
1: como fazer é exclusiva pro produtor.
2: Ah, sim. <risos> aí sim. Uhum. Aí
1: essa a gente trabalhou bem dentro da, da porteira mesmo. O que fazer é o guia de indicadores de pecuária sustentável. Os uhum. gips Os jipes, Os jipes é, quando alguém me perguntar, ah, mas o que é pecuária sustentável? Né? Se a gente conseguir se definir isso em duas ou três palavras, eu ia só falar GIPs, porque não tem como. É muito <risos> difícil. São muitos fatores. Sim. E a gente não pode comparar um fator com o outro. O GIPs é um, um compilado de princípios, critérios e indicadores. tá? Ele está organizado em princípios, critérios e indicadores. Falei errado, né? ele é um compilado de indicadores, né? organizados em Sim. princípios <risos> e critérios. E são cinco princípios. O primeiro deles é a gestão na propriedade ou o apoio ao setor produtivo se esses indicadores estiverem sendo aplicados a outros elos da cadeia, se não o produtor. Uhum. Segundo, comunidades, trabalhadores, meio ambiente e cadeia de valor. Então, como que a atividade pecuária se relaciona com cada um desses cinco itens? Legal. Né? Como que está a gestão? Como que é a relação com os trabalhadores? Como que é a relação com a comunidade na qual o sistema se insere? Como que é a relação com o meio ambiente e a relação com os outros elos da cadeia de valor? Legal. E nenhum um deles, tanto que não tem uma nota final dos DIPs, né? São cinco notas. A gente tem cinco, cinco avaliações e você, você faz uma autoavaliação. No caso, esse material é para autoavaliação e você se vê como que o seu sistema tá em cada um desses cinco princípios.
0: Interessante.
1: Esse próprio material já te direciona para um banco de materiais de apoio. Esses materiais são como materiais de referência em cada um desses itens, tá? Então, o que, uhum. que é referência em gestão? O que é referência em, em lidar com comunidade? Quais são as leis trabalhadoras? e como colocar esse, essa obra-prima em, em
0: prática. <risos> colocar porque em prática esse negócio aí.
1: É, esse negócio que é realmente, embora seja extremamente importante, a gente não duvida nem um pouco da, da necessidade da gente ter um, uma lei rigorosa dessa, uhum. porque infelizmente a gente ainda lida com extremos muito Sim. radicais, né? E se Sem a gente dúvida. não põe na lei que o empregador é obrigado a dar água potável para o seu funcionário, né? Isso é o tipo da coisa mais absurda que existe. Sim. Mas assim, se não Tá na lei, a gente vai encontrar um infeliz que não vai dar. É
0: Sempre importante. tem um, um negócio estragado no pacote, né, velho?
1: Eu acho, eu acho ótimo, porque as pessoas leem a lei trabalhista e acham ela absurda. Eu fico muito feliz, porque quando as pessoas acham aquilo um absurdo, é porque são pessoas de bem, de fato, né? Que notam é que não precisaria estar tá na lei aquilo.
0: Em se tratando de ser humano.
1: É. Não dá, a gente não pode duvidar não dá de nada. Pra e outras relações que aí é bem interessante tocar nesse assunto, que assim por exemplo, os itens que estão dentro de cadeia de valor, eles se relacionam à necessidade por exemplo, de manejo considerando bem-estar animal manejo sanitário, então sabendo se o, se o produtor está utilizando produtos com origem garantida né também para o manejo sanitário e para o manejo nutricional, porque é, o item cadeia de valor é, é um dos que a gente mais explica por que, que chama cadeia de valor? Porque é algo que você pode fazer em um elo do sistema, no caso, do sistema de produção, uhum. é, vamos supor, você vai deixar, vai utilizar um, um vermífugo ou alguma coisa que vai deixar resíduo. Um produto que não estava aprovado pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, ou que foi utilizado de uma forma incorreta uhum. e vai deixar um resíduo na carcaça. Esse problema, como que ele vai atingir o produtor de novo, né? Porque Sim. ele vai entregar o, os animais, beleza, os animais vão ser abatidos, maravilha, a carne vai ser comercializada, em algum momento essa carne vai ser inspecionada e vão verificar que tinha resíduo. Dependendo do que for, a gente gera um problema de mercado muito grande. Sim. Né, a gente gera um problema que se for uma doença, no caso não um resíduo, né, se Sim. dá um foco de aftosa aqui no, no Brasil, né, e independente da Nossa, carcaça,
0: acaba o trem.
1: Acaba. Você fecha mercado, você é. piora ainda mais a relação frigorífico-produtor, que embora já tenha melhorado muito nos últimos anos, segue sendo tensa, né? Uhum.
2: Você
1: tem uma reação em cadeia, literalmente. É. Então fecha o mercado, a carne fica no Brasil, aumenta o o, o, a oferta aqui dentro, diminui o preço o que, que acontece com a roupa, né? você vai é vendo verdade. uma coisa vai voltando e aí o produtor consegue sofrer mais um pouco né com o impacto que vai vir nele próprio.
0: É, o negócio já fala, né? É, impacta toda a cadeia, ou seja é uma reação em cadeia, né?
1: É uma reação em cadeia, exatamente ah, é. são, são fatores de responsabilidade que a gente precisa entender o como que ele chega lá no, do outro lado. Bem-estar animal, ele não só melhora a condição de produção, segurança na fazenda, condição de produção qualidade do produto, como também a imagem do produto lá na frente. Hoje em dia, a gente tem se preocupado cada vez mais com aquilo que é intangível, né? Que é uhum. o valor da imagem dos produtos, o valor da imagem dos sistemas de produção. E, e isso tem impactado bastante.
0: Legal. Não, e é interessantíssimo isso, porque você precisa mesmo ter né, um manual de práticas, né, um guia aí para você implantar esses negócios e o desenvolvimento disso tudo aí pelo GTPS foi um negócio muito bacana e que nos últimos anos tem é. melhorado melhorado muito mesmo essa relação aí entre os elos da cadeia, né? Eu acho isso muito legal.
1: E Paulo, só eu acabei mencionando, mas não, não falei das outras duas. A gente você tem tanto ah, o guia de indicadores quanto o manual de práticas que são esses que que a gente falou agora. Mas as outras duas são ferramentas mais simples até. Uhum. Uma delas é um mapa de iniciativas no qual a gente busca dar visibilidade mesmo para aqueles as iniciativas que estão fazendo bem feito, né? Que são sim. bons exemplos e que devem ser seguidos e fazer propaganda, literalmente, de quem tá fazendo bonito na pecuária, uhum. né?
0: É, Isso é imprescindível, né?
1: Exato. E as, a outra ferramenta é um curso de multiplicadores, que é, aí legal. esse é bem bacana, porque a gente já tá trabalhando, mas a gente quer fortalecer esse curso para capacitar grupos de potenciais multiplicadores que a Olha, gente vê.
2: Legal que são aí,
1: técnicos, hein? são profissionais, são estudantes que estão prestes a se formar, são os próprios profissionais de campo das empresas que que são associadas do GTPS, porque a gente entende que esse conceito de que sustentabilidade e produção, eles são, na verdade, a mesma coisa, uhum. né, e que a gente precisa trabalhar isso de uma forma junta, quem vai conseguir passar isso para frente, são os técnicos, são é, os profissionais da área, e a gente precisa fazer esse, esse trabalho de formiguinha, de mudar o conceito, e aí assim, você lembra também, assim como eu quando que você ouvia falar sobre sustentabilidade, sendo que a gente estudou graças a Deus, numa das melhores escolas de agronomia do país.
0: É só quando fazia floresta.
1: Exato é só em matéria, só disciplina de manejo de floresta de conservação, de meio ambiente disso, daquilo. Não é à toa que os profissionais saem da escola achando que sustentabilidade é coisa de abraçador de árvore, Sim, entendeu?
2: sem dúvida
0: E
1: assim, não é. Simplesmente é, um, é a, a forma correta de produzir é a melhor forma de se produzir, Sim. né? É a forma de, de saber colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na escola da melhor maneira possível, né? Uhum. Trazendo lucro, trazendo benefício para a sociedade, trazendo crescimento econômico é, e garantindo que todos os recursos sigam existindo ali à nossa disposição. É. Né?
0: Então
1: esse, <risos> nunca cabe, esse trabalho né? aí que nunca acabe, esse trabalho é. é o que a gente mais está dando atenção.
0: Legal. Não e até indo nesse, nessa linha aí que a gente está comentando agora, né? Para finalizar o nosso bate-papo que está da hora Pra caramba, uhum. então a frase que você falou num vídeo que eu vi de você, né? Que eu gostei bastante: que assim a sustentabilidade não é um objetivo, mas sim um meio, né? E eu uhum. acho que tem muito a ver com como estamos hoje e o que nós precisamos fazer para o futuro. Então, para a gente finalizar, assim, queria que você comentasse um pouco sobre o futuro da pecuária brasileira, que no meu ponto de vista é uma das cadeias que mais vai crescer, e também o papel dos técnicos nesse processo. Aí
1: é o conceito da evolução contínua, é. Paulo, é, é o conceito conceito da gente não parar, da gente saber adaptar sempre os sistemas. É, a gente tá vivendo aí uma onda de tudo que é tecnologia aplicada ao agro, que é uma hum. coisa super bacana de... de. Enfim, a gente mora aqui em São Paulo, né? Então, uhum. você fala com gente de São Paulo, as pessoas pensam no agro com duas visões bastante diferentes. Uhum. Ou é o Jeca Tatu, ou é Ainda. o Rei do Gado. É. E aí, verdade. a verdade é que o Brasil está entre esses dois, né? Não é nem o Jeca, nem o e Rei nem do muito. Gado. Verdade. E que tem muita tecnologia envolvida, que tem muita tecnologia sendo aplicada, sendo desenvolvida para ser aplicada. E que eu acho que o caminho daqui para frente é justamente a gente cada vez mais adaptar Adaptar essas tecnologias, adaptar tudo que tem de novo para melhorar a condição de produção, para melhorar a condição de vida do homem campo, para melhorar todo o sistema, toda a cadeia. É, eu vejo isso como a, o melhor trunfo que a gente tem: a gente adaptar sistemas e hum, aplicar tecnologia. É, uhum. Esse é o único caminho que tem. Né? E ainda a pecuária ainda é um dos segmentos do agro em que, feliz ou infelizmente, aplicou pouca tecnologia, né? Uhum. Daquelas que nós temos, temos disponíveis é a que tem já aplicou muita, muita, consideravelmente, mas comparando com outras áreas, é a que ainda tem muito a evoluir. Então, o nosso que é papel está garantido. Oportunidade, né? <risos> Exato, o nosso papel tá garantido, a gente vai ter campo para trabalhar, é. mas a gente tem que ter em mente que é sim um desafio, porque é um campo super vasto. legal E eu vejo que os melhores produtores, os melhores sistemas de produção vão ser aqueles que acompanharem essa tecnologia.
0: É, verdade, isso você tem razão e eu sempre costumo falar isso que você falou, né assim, não existe um sistema de produção que é melhor que o outro, existe aquele que se enquadra na sua realidade. E se você Exato. puder fazer o melhor possível para ter o maior lucro e e continuar na atividade, que é o principal, você é, uhum. tem tudo para seguir o caminho da sustentabilidade, né?
1: Exato, perfeito, é isso aí, é esse Legal. o conceito.
0: Muito bom, cara, muito bom. Bia, pô, bacana. agradeço muito mesmo a sua participação aqui no episódio da semana.
1: Imagina, eu que te agradeço, muito bacana o <risos> um bate-papo. Legal,
0: foi muito bacana, assim, eu, eu acho que essas informações, essa sua, esse seu conhecimento sobre essa área mais específica, né, do conhecimento que envolve na na verdade, todos eles, né? Uhum. Espero que a turma nossa tenha entendido um pouco sobre sustentabilidade e enxergado essas oportunidades para o futuro, né? Porque uh, a gente vai precisar de profissionais competentes e com gente de cabeça aberta, né? Então, assim, te agradeço muito de novo e sempre quando precisar, nós estamos aqui, viu?
1: <risos> nossa, eu que te agradeço. E, ó, uma coisa que, parabéns mesmo pelo trabalho que você tá fazendo. Eu acho que é aquilo que a gente tava falando. A tecnologia tem que trabalhar a nosso favor. A gente nossa. tem que saber usar isso e e disseminar o máximo de informação da forma mais palatável possível é. então parabéns
0: <risos> legal obrigado e Bia é e para quem quiser acompanhar o seu trabalho o trabalho do GTPS como que a galera aqui do agroresenha pode fazer para
1: acompanhar o que eu faço lá no GTPS pode entrar em contato direto através do site mesmo né uhum. www.gtps.org.br o meu e-mail é beatriz@gtps.org.br então estou super à disposição e a gente tem os canais também nas redes sociais
0: ah, legal,
1: sou um pouco ruim nesse negócio de rede social, mas a
0: gente <risos> mas aprende, tô... viu,
1: a gente tá aprendendo e, e a gente tem colocado bastante informação nas redes então legal. se inscreve lá no, no Youtube a gente tem um canal no Youtube no qual a gente tá colocando vários materiais é Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas todas, sim enfim toma à disposição.
0: É, dizem que cavalo velho não aprende truque novo, né
1: a gente hum, tá tentando, a né, gente pelo aprende. menos
0: a gente é um atende. sinal
1: de que talvez a gente não esteja tão velho, hein? É, Somos <risos> muito
0: <Ai>. jovens. <risos> jovens, estamos jovens. Jovens, jovens pra caramba. Pô, Bia, obrigado mesmo de novo imagina, e, cara, imagina. pô, puta bate-papo legal. Gostei demais, viu?
1: Eu fico feliz, espero que tenha contribuído aí, conta sempre comigo e eu quero ver você aqui nos eventos do GTPS também, pois é, viu? Tem, Fica
0: tem só que nesse Cuiabá aí, passando
1: calor.
0: Então, Bia, vamos fazer assim, ó. Se chover, não precisa moer a horta, tá? <risos> Combinado. Maravilha. Também quero agradecer aos... Ficou bom, hein? Ficou top, cara. Muito bom. Mesmo. Porra, ficou show. <risos> que bom,
1: que bom. E ó, nem uma tosse no caminho. Você viu?
0: <risos> ah, aí, ó. Tá chique demais, né? Melhor
1: que isso, impossível.
0: Mais um produto com a edição do Senhor A.